0: Una y media de la tarde. Seguimos dibujando este 12 de enero.
1: arada Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
0: Arracha León gustí hoy. ¿Qué tal están?
1: las dos cosas que podemos tener discrepancias intentaremos acercarnos un poco sabiendo que el margen del ayuntamiento ya es muy escaso porque ya hemos hecho casi la mejor propuesta que podíamos hacer.
0: Es Iñaki Gurtubay, presidente de Tuvisa, aquí en Radio Vitoria. La próxima semana el ayuntamiento mandará por escrito una propuesta al comité para intentar acercar posturas. No concreta hoy dónde están más alejadas ambas partes, pero después de que ayer pareciera que la distancia se reducía, hoy vuelve el cruce de reproches. Gurtubay insiste en que el convenio de los trabajadores de Tubisa ya es bueno y la parte social, tras escucharle aquí en Radio Vitoria, concluye que todo lo que dice es mentira. Los trabajadores de Tuvisa hoy han vuelto a parar de 5 a 9 de la mañana en una jornada en la que subrayan que solo han circulado los servicios mínimos. Seguirán, como saben, con estas movilizaciones la próxima semana. El primer paro parcial será el lunes. Y el lunes comenzarán también una huelga de un mes los trabajadores subcontratados por URA, la Agencia Vasca del Agua en Álava, para realizar labores de mantenimiento en los ríos. Los sindicatos denuncian que están asumiendo funciones que no les competen y que se vulnera la salud laboral. El Ayuntamiento de Gasteiz solicitará al Gobierno Vasco la declaración de zona tensionada en vivienda, que supone, entre otras cuestiones, topar los precios del alquiler. La alcaldesa Maider Echevarría ha dicho que se trabaja ya en preparar toda la documentación necesaria para hacer esta solicitud. Como saben, cinco de los seis distritos de la capital alavesa son susceptibles de ser nombrados zona tensionada. Sobre vivienda, sobre prestaciones en las mismas, hoy además la alcaldesa anuncia que en el casco viejo de la ciudad se permitirá de forma excepcional que el cableado de la fibra óptica se instale en las fachadas de los edificios. El día también pasa por el ámbito judicial. El Ayuntamiento del Audio acaba de anunciar que no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ordenaba la readmisión de una trabajadora que no cumplía con el perfil lingüístico asignado a su puesto, precisa el consistorio que si bien existen argumentos materiales suficientes, las condiciones del Tribunal Supremo no dan opción a rebatir el contenido de la sentencia. Al contrario, subrayan que lo que podrían facilitar es que se genere una jurisprudencia contraria a la euskera. Señalan que seguirán trabajando para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en un momento en el que la ofensiva judicial contra los los derechos de las personas euskaldunes dicen es más que evidente. La nota luctuosa del día es la del fallecimiento de José Angalera, diputado de Medio Ambiente en Álava. Miriam de la Mata, Arracha
2: León. Arracha León, sí. Fallece a los 64 años el exdiputado fuera foral alavés José Angalera por una enfermedad. Nacido en Gasteiz en 1959, era ingeniero técnico industrial e ingeniero de Medio Ambiente por la UPV. Ha sido Ramiro González, actual diputado general, el que ha informado de ello en una red social. El fallecimiento se ha producido por pocos meses después de que dejara el cargo de responsable de medio ambiente. González, que compartió ocho años de trabajo con él, lo ha definido como colaborador, compañero y amigo. Descanse en paz. En Deportes,
0: eh, Rafa Munguía, Racha León. León. Mucho en juego esta noche para Basconia y Deportivo Alavés, que se enfrentan al Olympiacos y al Sevilla.
1: Dos citas que van a poder seguir aquí los oyentes en directo. La primera en el Bues Arena, 8 y media, la visita de Olympiacos 750 partidos va a cumplir hoy Dusko Ibranovich al frente de Basconia en el Pizjuán Muchísimo juego para el Deportivo Alavés, un Sevilla que está con un punto por debajo en la clasificación, muy agobiado. El conjunto is, eh, palense y el de Luis García Plaza, que recupera para esta cita, tanto a Rafa Marín como a Guridi.
0: Una y casi 35 minutos tenemos 5 grados en la capital de Euskadi y por delante una jornada soleada pero fría. Atención, también en las carreteras la Erzainza pide circular con precaución en la N622 en Echevarriviña ha habido un accidente de chapa entre dos coches. Con Gorca Torre en la realización y el control técnico, comenzamos. Arada Gau. El tiempo corre para aprobar el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Gasteiz y la negociación por el momento no avanza. La alcaldesa Maider Echevarría habla de que su puerta sigue abierta y de que son otros quienes dan los portazos. Pregunta además a Podemos si quiere convertirse en una formación irrelevante. Silvia Núñez, Arracha León. Arracha León sigue
3: la cuenta atrás en la negociación de los presupuestos. ¿Deberían estar aprobados a finales de este mes? Y la alcaldesa se ha referido esta mañana a la enmienda a la totalidad presentada por el Carrequín Podemos. La coalición morada acusó al gabinete de Echevarría de falta de voluntad negociadora. La alcaldesa le devuelve el reproche y le recuerda, si no pacta, el Carrequín Podemos podría caer en la irrelevancia política. Escuchamos a Maider Echevarría.
4: Nosotros no hemos cerrado ninguna puerta a nada ni a nadie, aunque por lo visto parece ser que se ha oído algún portazo. Este portazo no ha sido nuestro. Nosotros y nosotras seguimos abiertos a la negociación. El Carrequín Podemos fue una fuerza determinante en la pasada legislatura y me gustaría que estuviesen todavía la importancia que tuvieron y no caigan en la irrelevancia política
3: Aún hay plazo, la puerta de la negociación sigue abierta, lo han escuchado Será el próximo 30 de enero la votación para aprobar el presupuesto. Quedan poco más de dos semanas. El Partido Popular por su parte ha puesto sobre la mesa enmiendas parciales por valor de 15 millones. EH Bildu ha realizado también propuestas de mejoras concretas Sabremos en unos días si cuaja el acuerdo con alguna de las formaciones de la oposición
0: En lo que sí hay avances en cambio es en los trámites para las solicitar al gobierno vasco la declaración de zona tensionada en vivienda en la capital alavesa que supone entre otras cuestiones topar los precios del alquiler. En Gasteiz se da la circunstancia de que entre 2017 y 2022 el crecimiento de la renta de alquiler se ha situado por encima del 17% y además la carga media de los gastos de la vivienda supera el 30% de la renta media del hogar. Así ocurre en cinco de los seis distritos de la capital alavesa. Y es en este contexto en el que el ayuntamiento está preparando la documentación requerida para tramitar la declaración de zona tensionada.
4: Primero hay que hacer una petición formal como ayuntamiento que va, va con diferentes documentos que hay que presentar. Y hay que plantear también un cronograma de, o calendario de realización de las diferentes acciones. A partir de ahí, cuando solicitemos con toda esta documentación que os he dicho que se está preparando,
0: bueno, pues la remitiremos al Gobierno. Los jóvenes son uno de los colectivos
5: más afectados por el alto precio de la vivienda. Nerea García, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Bay, este informe realizado por el Observatorio de Juventud busca responder si los jóvenes vascos pueden emanciparse. Los datos dicen que la edad media a la que logran emanciparse está en los 29,7 años. El objetivo del gobierno vasco es conseguir reducir esta edad a los 28 para el año 2030. Pero el dato que más asusta es el del dinero que han de destinar estos jóvenes a la vivienda. Vivienda. Hablamos de más del 50% de sus ingresos, una cifra que se sitúa muy por encima del límite máximo aconsejado de endeudamiento, que se suele fijar en el 30%. Miren, Zarachaga, directora de Juventud, explica que no son alarmantes estos datos, pero que la brecha entre ingresos y el gasto dedicado a la vivienda sigue en aumento. Es por eso que se pone en marcha desde el ACUA una nueva ayuda. Miren, Zarachaga.
2: Es otra ayuda también por un importe de 300 euros. Realmente la brecha que habla del alquiler entre la renta que hay en el mercado libre y la que pueden eh, pagar es de 311 euros. Entonces, lo que impulsamos son medidas para eh, favorecer esa
5: salida del hogar. La ayuda Emancipa es compatible con cualquier otra ayuda, como por ejemplo la ofrecida por el servicio Gaste Lagún, y se podrá solicitar, solicitar a partir del 20 de febrero.
0: Y seguimos hablando de vivienda, de acceso a servicios para ser concretos, de la fibra óptica en el casco viejo. Porque hay novedades, Silvia Son buenas noticias para
3: vecinos, comerciantes y hosteleros del casco medieval Tras el desmantelamiento de las instalaciones antiguas de, DA, de ADSL El Ayuntamiento ha encontrado la forma en que Internet vuelva a la zona ¿Cómo permitirán de forma excepcional que el cableado de fibra óptica Se instale en la fachada de los edificios Maider Echevarría? Vamos a admitir la instalación
4: de cableado de fibra óptica en la fachada yo os digo que es de una manera excepcional, sin esperar a que se haga de manera soterrada.
3: Es una solución excepcional, también provisional. Cuando sea necesario intervenir en las calles para cometer otras obras, se aprovechará para soterrar la fibra óptica, pero hasta entonces se podrá instalar en las fachadas. Lo sabe ya la compañía telefónica, así se lo ha hecho saber el propio ayuntamiento, así que los plazos para que Internet vuelva al casco medieval se van a cortar.
1: Araba Las noticias de Alaba.
0: Los trabajadores de Tubisa han vuelto a parar en el día de hoy de 5 a 9 de la mañana, tercer paro de la semana, y para la próxima hay convocados otros tres. Será la próxima semana también cuando el Ayuntamiento de Gasteiz mande por escrito al comité una propuesta en la que intentarán acercar posturas en los puntos de la negociación en los que más alejados están. Así lo ha dicho hoy aquí en Radio Vitoria el presidente de Tubisa Iñaki
5: Gurtubay, quien ha reiterado que el convenio ya es bueno. Nerea. Iñaki Gurtubay, presidente de Tubisa mantiene su voluntad negociadora y explica que la próxima semana el Consejo de Administración presentará por escrito una propuesta al comité en la que intentarán acercar esas posturas en dos puntos de fricción entre ambas partes. Dos puntos que el presidente no ha querido detallar pero que como comentaba el comité de empresa ayer tras la reunión, el sistema de fichaje es una línea roja para el acuerdo. Denuncian que no se les reconoce el tiempo que transcurre entre la llegada a las cocheras y el traslado a la parada ni al principio del turno ni al final. A lo que Gurtubay responde que...
1: Creo que no son conscientes de hasta qué punto tienen un buen convenio, que es legítimo el querer mejorarlo, pero si tienes un muy buen convenio, tus pues mejoras tienen que ser necesariamente pequeñas. No puedes pretender saltos en el vacío por no es posible. Implicaría un agravio comparativo con otros empleados municipales, francamente creo que no se justifican.
5: El comité, por su parte, ayer aseguraba que la pelota estaba en el tejado de la empresa. Hoy, sin embargo, el presidente insiste en que no han recibido una propuesta del comité. Asier López de Sabando, portavoz del comité, responde que... Respecto a las
1: declaraciones vertidas por el señor Gurtubay, lo único que vamos a valorar hoy es que son mentira.
5: Así las cosas, hoy ha sido la tercera jornada de paros en los servicios de transporte de Tuvisa, en lo que llevamos de semana y para la semana que viene hay previstos otros tres días, lunes, miércoles y viernes.
0: Y más allá de la negociación laboral en Tuvisa, hoy en tres reproches, el tono se ha endurecido. Una huelga de un mes. Comenzarán además a partir del lunes los trabajadores subcontratados por URA, la Agencia Vasca del Agua, en Álava, para realizar labores de mantenimiento en los ríos. Los sindicatos denuncian la precaria situación de la plantilla con constantes vulneraciones en lo que a salud laboral se refiere. Una ayugarte a Racha León.
1: Rechaldeón dan servicio de mantenimiento de los ríos alaveses para URA y denuncian que tienen sobrecarga de trabajo. Javier González de Martín Ortiz, representante sindical de ELA. Hacemos obras civiles, obras en los ríos, obras de construcción, cuando nosotros por el convenio que tenemos somos jardineros, o sea, y eso no está recogido dentro del ámbito funcional de, nuestro, de nuestras tareas. ¿no? Una situación que no es nueva, en 2021 ya mantuvieron una huelga de cinco meses, pero este año un accidente laboral ha sido la gota que ha colmado el vaso de una compañera, eh, ha perdido una falange de un dedo en una, una de esas obras. Hemos tenido que ir a la inspección de trabajo, a, a sacar un expediente una, a la empresa y un tipo eh, caminar hacia adelante con dos faltas graves. Consideran que la situación laboral se ha vuelto insostenible y reclaman a la empresa Ute Mediterráneo Co. Ibaiak Vimilla Ogetabad que revierta los incumplimientos en temas de salud laboral. Por eso este lunes la plantilla de 11 trabajadores irá a la huelga.
0: En huelga siguen además los trabajadores del servicio de transporte porte de emergencias urgente y no urgente del territorio subcontratado a la empresa La Pau. El comité advierte de que la asistencia sanitaria en el partido del Vasconia, que hoy se juega en el Buesa Arena no está incluida como servicios mínimos. Y en el ámbito laboral, este fin de semana, Michelin parará por vez primera su producción por falta de caucho. Es el primero de los dos paros comunicados por la empresa. Esta parada afectará a las áreas de fabricación de neumático de turismo, neumático de ingeniería civil y a la actividad de fabricación de las diferentes mezclas de goma. Así las cosas en la fábrica gasteistarra de la multinacional francesa se dejarán de producir en este fin de semana 40.000 ruedas de turismo, 280 toneladas de neumáticos de ingeniería civil y 1.000 toneladas de las diferentes mezclas de goma UNAI.
1: Este lunes termina el plazo dado por la dirección de la multinacional francesa para que se presenten voluntarios a la propuesta de bajas incentivadas y jubilaciones que afectará a 150 trabajadores de una plantilla de 3.500. El presidente del comité de empresa, Alberto Martín, ha avanzado el número de trabajadores que han solicitado el contrato relevo. Los contratos relevos poserán pues, en torno a unos 15 contratos relevos. Comisiones sobre las UGT insisten que su apuesta ha sido que no se tomase medidas traumáticas. Íñigo López, representante de UGT en el comité. Siempre será aconsejable limitar un poco las opciones que tiene la empresa que le da la ley y buscar salidas voluntarias dejar todo en manos de la empresa pues puede ser problemático porque nos podemos encontrar luego con muchos dramas. Desde el app rechazan la propuesta. Unai, Arregui. La empresa en ningún momento nos puso los informes preceptivos para poder valorar de una forma objetiva la necesidad que estaba planteando. Ese estudio que la empresa había hecho para decir que sobraban 150 personas y en ningún momento nos lo dio. Dentro de tres días la dirección dará a conocer el número de trabajadores que de forma voluntaria se han apuntado al plan de bajas incentivadas.
0: Y de los juzgados llega hoy una condena a Toyota que obliga a la empresa a devolver con intereses a sus clientes un recargo del 5% que se les aplicó sobre el precio del vehículo que compraron. Edurne Trascastro. El
6: juzgado de lo mercantil número uno de Vitoria se ha pronunciado sobre la reclamación que había hecho la Unión de Consumidores de Euskadi, que presentó en 2022 cinco demandas de sus asociados para reclamar una indemnización económica por el sobreprecio de sus vehículos debido al cartel de los coches, el pacto de precios. Desde Gasteiz, este juzgado acepta en parte la reclamación de una indemnización para los demandantes y condena a Toyota a devolver un 5% del precio más los intereses. Una buena noticia para Isabel y Báñez, asesora jurídica de la UC.
7: Es una sentencia eh, buena en el sentido de que se ha reconocido que el cártel produjo perjuicios a los consumidores, a los compradores, porque no pudieron beneficiarse de mejores condiciones económicas, mejores descuentos y se ha restablecido el perjuicio que se les ha ocasionado mediante esta compensación económica.
6: A raíz de esta sentencia, la UCE ha recibido en Álava más de un centenar de reclamaciones y consultas en relación a otras marcas de vehículos. De hecho, la UCE está presentando nuevas demandas porque esta sentencia es un precedente.
7: Lo que eso supone es un precedente, diríamos, cuál es el criterio de la jueza de lo mercantil de Vitoria y cuál va a ser su criterio en asuntos del cártel.
6: No hay que olvidar que es necesario contar con una prueba pericial que determine el precio de compra del vehículo en el mercado libre y el perjuicio que el cártel haya ocasionado a cada comprador. Las devoluciones oscienden entre 1.000 y 3.000 euros.
0: Más asuntos. Hoy ha sido presentada una iniciativa llamada Pelucarte. Está impulsada por la Fundación Vital, Egibide, y la Asociación contra el Cáncer de Álava y persigue enseñar a estudiantes de peluquería y estética cómo tratar a pacientes oncológicos desde la
2: empatía y la escucha, Miriam. Empatía, escucha y aceptación. Tres capacidades que las personas necesitan cuando esa temida palabra llega a sus vidas. Cáncer. Si un paciente oncológico llega a la peluquería y le cuenta al profesional que pronto se le caerá el pelo cómo tiene que actuar.
3: gente ...que viene muy vulnerables, entonces una buena acogida, de llevarle a un espacio, como decía ella un espacio íntimo, hablarle por su nombre y que se sienta, que se le escucha. Hay veces que no hace falta hablarles mucho, sino atenderles y
2: escucharles. Es Amaya Zugadi, una de las psicólogas de la Asociación contra el Cáncer en araba, asociación que junto a Givide y la Fundación Vital han puesto en marcha la iniciativa Pelucarte, en la que 40 estudiantes del ciclo de peluquería y estética recibirán formación para atender a las personas con cáncer y alopecia derivada de los tratamientos oncológicos. El aprendizaje de estas técnicas de limpieza y mantenimiento, así como la colocación de las prótesis capilares y poner todo ello en práctica, serán uno de los ejes principales y Chaso Martínez de Contrasta es profesora del ciclo en Eguibide.
6: Trabajamos con pelucas naturales, con unos cepillos adecuados, higienizarlas
2: y acondicionarlas. Estas pelucas, así como el maquillaje, están vinculados a la autoestima de los pacientes que valoran que se les asesore contacto y confianza. Es el caso de Rosa Aurora Morales, paciente de cáncer de mama triple negativo.
0: Siempre la peluquera tiene que mirar a la clienta a los ojos, no bajar la mirada, sino siempre a los ojos, darle confianza, tenemos esperanza, es lo que nos, la peluquera tiene que dar, esperanza, es decir, te ves bien, te ves de película, ser muy empática y siempre con la sonrisa. Entonces cuando te ponen y el colorete y todo, dicen que me veo bien.
2: Una sonrisa que la mantendrán gracias a la iniciativa pionera que permite hacer más llevadero el proceso de esta enfermedad.
0: Escuchábamos al comienzo a la alcaldesa de Gasteiz, Maider Echevarría, quien hoy ha trasladado su habitual comparecencia de los viernes del Ayuntamiento al Palacio de Congresos Europa, porque en este fin de semana llega el espectáculo de Wassen, que estrenará los camerinos habilitados allí, en previsión de que la Europa coja también buena parte de los espectáculos que ahora se celebran en el principal. Sobre el principal, sobre su reforma, hoy hay de hecho más detalles, Silvia. Las obras
3: comenzarán después del verano, serán largas. El plazo estimado son 30 meses, dos años y medio y el Ayuntamiento está estudiando cómo minimizar las molestias al vecindario y a la ciudadanía en general que se acerque a la calle San Prudencio. Por ello han solicitado a la empresa que los trabajos exteriores paren cada día a las seis de la tarde y que la calle San Prudencio quede libre y limpia desde esa hora. Pide también la alcaldesa paciencia a la ciudadanía.
4: Van a ser tres años de obras en los que pedimos desde luego paciencia y comprensión, pero que luego va a traer una gran recompensa para tener un teatro principal más accesible, más cómodo, seguro. Y además estoy convencida que va a tener un gran efecto positivo, no solo en el impulso a la actividad cultural de la ciudad, sino también al impulso
3: comercial y social de la calle San Prudencio. En los trabajos participará un equipo especializado en restauración de edificios antiguos, porque recordemos, se trata de renovar unas instalaciones, modernizarlas sí, pero manteniendo su esencia histórica.
0: Sobre la apertura de Isas con Arrue Cultura UNEA, se le ha preguntado también a la alcaldesa, quien ha dicho que los plazos que se manejaron para la puesta en marcha de Gasteiz-Anchoquía fueron irreales en la anterior legislatura y ha subrayado que se pondrá en marcha lo antes posible. Ahora bien, no dará plazos. Por cierto, el Ayuntamiento de Vitoria ha sancionado a la empresa encargada de la rehabilitación de las cubiertas del Centro Cívico y Parralde con 13.600 euros por varios incumplimientos en el contrato. La empresa Cubiertas y Pinturas Ergar se retrasó dos meses en los trabajos. Tenía que sustituir canalones, reparar la torre del reloj, arreglar las cubiertas y pintar. La obra ya está finalizada, pero no se terminó en plazo, ya que no estaban listas las mejoras para septiembre, sino para noviembre. Además, el equipo de gobierno municipal ha constatado incumplimientos leves en medidas de seguridad y salud y en el personal de obra. Más asuntos. Eh, Gastéis, junto a otras ciudades, conmemorará este sábado el 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional, un acto con la presencia de todas las unidades uniformadas de los cuerpos estatales ...policial y militar, iconizada
5: de la bandera
0: de España, Nerea.
5: En el centro policial ubicado en Betoño, Vitoria ya se ha desplegado una lona de grandes dimensiones con motivo de la efeméride, donde aparecen agentes uniformados en el centro de la ciudad. Sobre el acto no se han anunciado demasiados detalles. Por el momento se sabe que será un acto institucional este sábado, conizado de la bandera de España en la Plaza Nueva y donde se homenajeará a los agentes asesinados por ETA. En el acto participarán el delegado de gobierno, Denis Itxaso, la alcaldesa de Vitoria gasteiz May de y el jefe superior de la Policía Nacional en Euskadi, Jesús Herranz.
0: Y sucesos. La Erzainz ha detenido en audio a un hombre de 31 años acusado de un delito de tráfico de drogas por llevar en una bolsa más de 200 gramos de cocaína. Los hechos ocurrían esta madrugada durante un control rutinario. La policía vasca ha identificado a un taxista y al cliente que viajaba en el vehículo, quien se ha bajado del mismo dejando allí la citada bolsa con cocaína y 1.300 euros en billetes.
1: Arabagau. Cultura.
0: Pasamos ya a la agenda del fin de semana... ...mañana vuelven los sábados musicales... ...al Museo de Bellas Artes... ...a las doce y media del mediodía... Yuna Producciones presenta el espectáculo infantil... ...El
7: Pincel Mágico, Charo y Doquilis, Arrachaldeón... ...Arrachaldeón, sí, un cuento musical... ...dirigido a niños y niñas de tres años en adelante... ...es una historia de superación, dinámica y optimista... ...con una niña que soñaba con ser pintora como protagonista... ...un día un mago le regaló un pincel mágico... Miguel Díaz es el autor, director y uno de los actores de la obra.
1: Es un, una adaptación de una leyenda china, entonces ese pincel eh, convierte todo lo que se desea, todo lo que se sueña en realidad y, y bueno, es un, un cuento, creemos que muy optimista, muy bonito, con, con un mensaje muy, muy positivo y, y sobre todo muy divertido.
7: Una obra teatral trufada de fragmentos de composiciones muy conocidas de Mozart, Liszt, Beethoven, Vivaldi, Rossini o Massenet. Piezas que los actores y actrices interpretan.
1: Nosotros interpretamos, esperamos que más o menos bien, <ríe> esas piezas musicales. No, la nuestra es una compañía de teatro, pero que sí que en, que en esta obra eh, queríamos acercar la música clásica a los eh, más pequeños.
7: La cita... La cita es mañana a las doce y media en el Museo de Bellas Artes. La entrada es libre hasta completar el aforo.
0: Oímos a Acuarela de Alfonso García de la Torre. Mañana a las siete y media de la tarde en el Conservatorio de Música Jesús Guridi y en el marco del ciclo bernaola Ensemble
7: syncro quiere celebrar la vida y la música de Alfonso. Sí, el repertorio incluye tres obras de este, Acuarela, Azul Invisible y Dardarac y otras tres piezas escritas para la ocasión por Marian Gutiérrez, Francisco Ibáñez, y Suriñe Fernández Guerrera Navarrena y que se estrenarán mañana. Y Manuel Martínez es el coordinador de Ensamble Sincro.
1: Alfonso García de la Torre, compuesto por eh, obras propias de Alfonso y obras encargadas a compositores cercanos eh, para su estreno en, en este homenaje. Eh, tenemos también eh, dos obras de esos encargos, son dos obras, tres obras nuevas, perdón, de Marian Gutiérrez. Eh, de Francisco Ibáñez, Paco, profesor del de conservatorio conocido por todos y de Suriñe Fernández de Garena Barrena.
7: Ensamble Sincro repetirá este concierto el lunes a las 7 de la tarde en el conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao. Y mañana a las 8 de la
0: tarde en Amurrio Anzuquía, la risa está garantizada con Gorka Aguina -Galde, que presenta
7: Apelo. Un monólogo de humor vasco porque los vascos sabemos reírnos de nosotros mismos. Tenemos sentido del humor blanco, verde, negro...
1: Así como Pachi es, eh, pues siempre me escudo en un personaje, ya me caracterizado y tal, pues eh, apelo, soy soy yo. Yo, el público y yo. Es un espectáculo más estilo stand-up comedy. Hablo mucho también de aquí, de, de, de nuestro humor, y, y todo el mundo se siente identificado con alguno de los personajes que hago, de los que hablo, y empatizan rápido. Y yo creo que nos haremos unas carcajadas espectaculares.
7: Seguro que sí. Gorka Genagalde que continúa con la gira de la obra teatral Un Oscar para Oscar con John Plazaola y con las representaciones de Juntos y Revueltos con Guruche Beitia y de Culturas Milenarias con Niño Salinero Chaflas. Él rodará este mes en Bilbao Sin Instrucciones, una película dirigida por Marina Serezeski y protagonizada por Paco León. Y no contento, Aguinagalde a finales de marzo, va a rodar otra peli a las órdenes de Joaquín Mazón, realizador de filmes como La Vida Padre y de series como Allá Abajo, Con el culo al aire y Doctor Mateo. A veces se trata de tráfico de pan, otras de tráfico de ropa usada
3: o incluso de tráfico de personas que van escondidas en el interior de Mutarba. Y transportados en la
0: Es un fragmento de la película Bab Septa la Puerta de Ceuta del artista franco-marroquí Randa Maroufi se proyecta en Artium dentro del programa Sala Z en el que el museo expone proyectos que exploran
7: los límites entre los formatos cinematográficos y expositivos. En Bab Septa Randa Maroufi muestra diversas escenas que se viven en uno de los pasos fronterizos entre Marruecos y España, por donde cada día transitan personas y mercancías, generando movimientos y relaciones cotidianas que para el artista adquieren un carácter casi performativo. Este documental se proyectará hasta el 21 de abril. Y el domingo, Wassen llega al Palacio de Europa. Sí, Wassen a amar. No es la primera vez que los protagonistas de esta serie de TV... Actúan en la capital alavesa. Recuerden que el preestreno de la última temporada fue aquí en el festival Este domingo ofrecerán dos conciertos. Serán a las cuatro y media y a las seis y media de la tarde.
0: Y tenemos eh, balance de Navidad. La cabalgata de Reyes ha sido el acto más multitudinario. Allí se juntaron más personas que en la bajada de Celedón decir. Y de desfiles va la cosa, porque el de Olencero y Mari Domingue ha sido el más multitudinario que se recuerda en cuanto a los espectáculos programados en la red de teatros municipal. La ocupación ha sido del 80%. Charo y es que Eta zeuei, ba olaxe, besterik ez gure aldeite, kaste buru, Asteburu onon